0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dobrze jest żyć wdzięcznością i błogosławieństwem, zamiast żalu i narzekania. Wznosić spojrzenie w górę, zamiast się obrażać, mówił papież Franciszek w rozważaniu na Anioł Pański. Z udziałem tysięcy wiernych, przybyłych głównie w pielgrzymkach pieszych, odbyły się główne uroczystości w na Najświętszej Marii Panny w Jasnogórskim Sanktuarium. Bracia Słowianie nie mogą walczyć ze sobą. Nie mogą się zabijać. Trzeba powstrzymać rękę Kaina. Dość przelewu krwi. Apelował dziś w homilii kardynał Stanisław Dziwisz, wysłannik papieski, na obchody trzystulecia koronacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej, Królowej Podlasia, Matki Jedności. 15 sierpnia wita Państwa ksiądz Paweł Rytel Andrianik. Zapraszam na serwis informacyjny. Miłość uwzniaśla życie, ale służenie nie jest łatwe. Bez uwielbienia Boga służba może być bezowocna. Papież Franciszek mówił o tym w rozważaniu na Anioł Pański, który odmówił z pielgrzymami przybyłymi na plac św. Piotra z okazji uroczystości w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Franciszek przypomniał, że życie Maryi charakteryzowała służba bliźniemu i uwielbienie Boga. Zauważył jednocześnie, że służenie nie jest łatwe. Matka Boża, która właśnie poczęła syna, pokonuje niemal 150 kilometrów, aby dotrzeć do Nazaretu, do domu Elżbiety. Tam właśnie wypowiedziała radosny magnifikat.
2: Ajutare Costa.
1: Pomoc kosztuje. Doświadczamy tego
2: także i my w zmęczeniu, cierpliwości i zmartwieniach, które pociąga za sobą troska o innych. Pomyślmy na przykład o kilometrach, które wiele osób pokonuje każdego dnia, żeby dotrzeć do pracy i z niej powrócić oraz wykonać wiele zadań na rzecz bliźniego. Pomyślmy o poświęceniu czasu i snu na opiekę nad niemowlęciem lub osobą starszą, a także o zaangażowaniu w służbę tym, którzy nie mają czym odpłacić zarówno w kościele, jak i w wolontariacie. Bardzo cenię wolontariat. Jest to trudne, ale to wspinanie się w górę, to zdobywanie nieba. Taka jest prawdziwa służba, ale służba może być bezowocna, bez uwielbienia Boga. Istotnie, kiedy Maryja wchodzi do domu swojej kuzynki, wychwala Pana. Nie mówi o swoim zmęczeniu podróżą, lecz z jej serca wypływa pieśń radości. Bo kto kocha Boga, potrafi chwalić.
1: Papież Franciszek zawierzył Matce Bożej nasze błagania o pokój na Ukrainie i w innych regionach świata ogarniętych wojną. W czasach, gdy prawo siły zdaje się przeważać nad siłą prawa, zachęcił do nietracenia nadziei, bo, jak podkreślił, to Bóg jest Panem historii. Ojciec Święty mówił o tym po zakończeniu modlitwy Anioł Pański. Dziś zawierzamy Maryi w niebowziętej nasze błaganie
2: o pokój na Ukrainie i we wszystkich regionach ogarniętych wojną. Niestety jest ich tak wiele. Szczęk broni przykrywa próby dialogu. Prawo siły przeważa nad siłą prawa. Ale nie zniechęcajmy się. Trwajmy w nadziei i na modlitwie, bo to Bóg, to On kieruje historią, to On nas słucha.
1: Z udziałem tysięcy wiernych, przybyłych przede wszystkim w pielgrzymkach pieszych, w jasnogórskim sanktuarium w Częstochowie odbyły się główne uroczystości w wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pątnicy pamiętali też w modlitwie o cierpiących z powodu wojny Ukraińcach i o walczących z żywiołem powodzi Słoweńcach.
3: W sumie odpustowej przewodniczył arcybiskup Wacław Depo. Metropolita Częstochowski podkreślał w kazaniu, że czasy, w których żyjemy są nie tylko wielką próbą wiary, narodu i kościoła, ale w pewnym sensie jest to trudny test dla dwutysiącletniej kultury i cywilizacji chrześcijańskiej. Dlatego potrzeba nam gorliwego zapalania świateł wiary, apelował.
1: Budzenie energii religijnych jest sprawą obowiązku nas wszystkich, katolików, Poczynając od biskupów i kapłanów, bo takie energie zachowują i gwarantują wolność ducha, a wówczas oddajemy nie tylko kościołowi, ale i narodowi największą przysługę poprzez przedłużenie bytu narodowego.
3: Przy świętej z udziałem pątników, którzy przyszli w pielgrzymkach z Warszawy przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz. Wyraził radość także z powodu licznego udziału młodzieży w pielgrzymkach. Podkreślił, że Jasna Góra była i jest miejscem, do którego ludzie przychodzą po nadzieję.
2: Dzisiaj w tym świecie pełnym lęków, pełnym niepokojów, ludzi głoszących złowieszczy strach, Potrzeba nam takiej nadziei, jakiej daje Jasna Góra i to jest ta duchowa moc, którą powinniśmy się chlubić.
3: W ciągu ostatnich dni na Jasną Górę przybyło 41 tysięcy pieszych pielgrzymów. Dla Radia Watykańskiego Mirosława Szemusik, Biuro Prasowe, Jasna Góra News.
1: Bracia Słowianie nie mogą walczyć ze sobą, nie mogą się zabijać, trzeba powstrzymać rękę Kaina, dość przelewu krwi. Apelował dziś w homili ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Papież Franciszek, mianując kardynała Dziwisza swoim wysłannikiem, podkreślił w specjalnym liście, że sanktuarium Matki Bożej w Kodniu jest miejscem cudów, gdzie wiele osób przybywa, by modlić się i zawierzyć swoje życie Maryi. Nawiązując do obecnej sytuacji,
4: kardynał Dziwisz zaznaczył, iż nie można wyrazić zgody na to, co dzieje się w Europie na oczach całego świata. Tragedia odbierająca naszym braciom i siostrom na Ukrainie ziemię, prawo do życia, do własnego języka i kultury, siejąca śmierć i zniszczenie, budząca lęk przed jeszcze większym kataklizmem. Bracia Słowianie nie mogą walczyć ze sobą. Nie mogą się zabijać, nie mogą siać zniszczenia, nie mogą pomnażać ogromu cierpienia, którego jesteśmy świadkami. Trzeba powstrzymać rękę Kaina, trzeba położyć kres nienawiści, przemocy i bratobójczej wojnie, dość przelewu krwi. Apelował wysłannik papieża. Bracia Słowianie, dajmy światu przykład braterskiego współżycia naszych narodów, a nie ślepej nienawiści. Niech Matka Boża Kodeńska będzie nam przewodniczką drogi w dążeniu do zażegnania wojny, do pojednania i do pokoju. Wraz z papieżem Franciszkiem składamy przyszłość ludzkości w dłoniach Maryi, królowej pokoju. Mówił podczas
1: homilii kardynał Dziwisz. Historia sanktuarium w Kodniu sięga początku XVII wieku. Mikołaj Sapiecha został uzdrowiony po modlitwie w kaplicy papieskiej na zaproszenie papieża Urbana VIII przed obrazem Matki Bożej znanej jako Taz Guadalupe lub Gregoriańska. Sapiecha podstępem wykradł ikonę i przywiózł do Kodnia w 1631 roku, gdzie znajduje się ona do dziś. Z czasem ojciec święty wyraził zgodę na pozostawienie tamtego obrazu. Wizerunek Matki Bożej został koronowany koronami papieskimi w roku 1723. Była to jedna z pierwszych koronacji ikony na terenach Polski. Kardynał Pietro Parolin odwiedza dziś południowo-sudańskie Malakal. To miasto symbol, cierpiące z powodu wojny, powodzi, a obecnie goszczące tysiące ludzi z zewnątrz napływających, zwłaszcza z sąsiedniego Sudanu. Malakal woła o pomoc, bo jest przytłoczone kolejnymi kryzysami. W mieście
4: od lat działa obóz dla uchodźców pod egidą ONZ, stworzony z myślą o ofiarach wojny domowej. Choć może przyjąć dwanaście tysięcy osób, dziś udziela schronienia aż trzydziestu siedmiu tysiącom ludzi. Malakal nie jest wyjątkowe. Cały Sudan Południowy wypełniają uchodźcy w następstwie wojny i katastrof naturalnych. Szacuje się, że przebywa w nim ponad dwa miliony uchodźców wewnętrznych i ponad dwa miliony południowo-sudańczyków uszło do krajów sąsiednich. Obecnie rzesze tych, co przebywali w Sudanie, ze względu na trwającą tam wojnę domową, wracają do ojczyzny – Tymczasem choć w Sudanie Południowym obowiązuje porozumienie pokojowe, to jednak rząd poniósł porażkę w przeprowadzeniu obiecanych reform politycznych. Wskazuje na to m.in. wczorajsze oświadczenie Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych. Czytamy w nim ponadto, że zabrakło przejrzystości i trzymania się prawa ze strony rządzących w odniesieniu do eksploatacji złóż naftowych. Kościół jednak nie traci nadziei i pomimo bardzo napiętej sytuacji cierpliwie wzywa do dialogu oraz stara się podejmować współpracę. Wczoraj kardynał Parolin odbył serdeczną rozmowę z prezydentem Sudanu Południowego, przypominając wezwanie papieża do działania w duchu pokoju i pojednania. Potem wraz z grupą dzieci zasadził specjalne drzewka pokoju, pokazujące, że
1: rozwój potrzebuje czasu sam stolicy regionu zachodniego w Kamerunie, z trzech miejsc wyruszyły grupy wiernych, aby się spotkać na miejscu budowy tamtejszej katedry. Taką Wigilią rozpoczynano wczoraj uroczystość w wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kraju niszczonym przez liczne kryzysy. Chodziło o pielgrzymkę i modlitwę w intencji jedności oraz pokoju. Uczestnicy z różańcami, specjalnymi opaskami oraz gałązkami w dłoniach polecali swoją ojczyznę Matce Bożej. Z nimi łączył się duchowo już w niedzielę papież Franciszek. Ojciec Święty apelował wtedy do wszystkich wiernych o modlitwę za Kamerun. Sierpniowa pielgrzymka pokoju w diecezji Bofusam jest organizowana drugi raz z rzędu. Miejscowy ordynariusz biskup Paul Cikene wyjaśnia radiu Watykańskiemu motywy całego wydarzenia.
4: Chcemy modlić się o pokój w Kamerunie doświadczanym przez szereg kryzysów społeczno-politycznych, bezpieczeństwa i innych. Chodzi o gangrenę korupcji, problemy w życiu wspólnotowym, nagły rozrost sekty Boko Haram, tak zwany kryzys anglofoński, wzmagany przez zubożenie pewnej części ludności w kontekście globalnym. Naszą rolę stanowi bycie budowniczymi pokoju w Kamerunie, bycie budowniczymi pokoju w naszych rodzinach, bycie budowniczymi pokoju w naszym kościele. Apel został wystosowany w Bafusam do chrześcijan z diecezji Bafusam, aby każdy z nich słowem i czynem pracował w dzień i w nocy na rzecz większego pokoju oraz braterstwa. Uznaliśmy za godne i sprawiedliwe zwrócenie się do Dziewicy Maryi żeby ona matka księcia pokoju modliła się wstawienniczo za nami ludem Bożym w diecezji Bafusam za najwyższymi władzami politycznymi administracyjnymi tradycyjnymi policyjnymi i wojskowymi w naszym kraju i im właśnie chcemy powiedzieć pracujmy razem dla większego pokoju i braterstwa pokój zaczyna się w sercu każdego z nas jeśli mam w sobie pokój mogę dawać pokój niech chrześcijanie będą budowniczymi pokoju
0: Tajemnica Chrystusa w katechezach Jana Pawła II. Ofiara za grzechy. Tematem poprzedniej katechezy było samo historyczne wydarzenie śmierci Chrystusa. Dzisiejsza katecheza dotyczy tej samej sprawy, ale od strony świadomości Chrystusa. Czy Chrystus miał świadomość, że Jego śmierć jest ofiarą? złożoną Ojcu za grzechy, za grzechy całego świata, za nasze grzechy, tak jak to wyznajemy kred. Analiza tekstów Pisma Świętego, Ewangelii wskazuje na to, że Chrystus miał taką świadomość i że to znajdowało się jak gdyby u kresu i u szczytu Jego świadomości mesjańskiej. Kiedy Piotr po raz pierwszy wyznał, że jest Chrystusem, czyli Mesjaszem, Synem Bożym, Wtedy Chrystus z jednej strony pochwalił wiarę Piotra, a z drugiej strony zaraz zapowiedział, że będzie skazany na śmierć, ukrzyżowany. A kiedy Piotr, ten sam Piotr, przed chwilą wyznawca wiary w Syna Bożego, nie chciał przyjąć do wiadomości tej prawdy, wówczas Chrystus bardzo surowo go skarcił. To znaczy, że ta świadomość, iż być Mesjaszem, Chrystusem, to znaczy być równocześnie ofiarą za grzechy ludzkości całego świata, w Chrystusie stanowi jedno, jedno nierozdzielne. W pewnym sensie już od wczesnych lat, od młodości, kiedy dwunastoletni mówi matce, swojej Józefowi, że powinien być w tych sprawach, które są jego ojcem. Kiedy trzydziestoletni u początku misji mesjańskiej staje wśród grzeszników, ażeby przyjąć chrzest dianowy, to wszystko są wskaźniki, które po kolei przekonują o tym, że Chrystus miał świadomość, iż Jego mesjańskie powołanie to jest złożyć życie za życie świata, za grzechy świata. Syn Człowieczy nie przyszedł, ażeby Mu służono, ale żeby służył i złożył swoje życie za grzechy świata. Jest rzeczą znamienną, że mówiąc o swojej przyszłej śmierci, mówił także o zmartwychwstaniu. Ukrzyżują Go, a dnia trzeciego wstań. Miał więc świadomość nie tylko męki i śmierci, bo przecież chodziło o ofiarę za grzechy świata, która odnowi świat. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.